0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。二零一二年的上半年，北京有一部话剧啊特别火，它的名字叫《甲子园》。头一天放票，这是在这个仁义上演的话剧，票房就达到了二百九十六万。就这么些年来，北京的话剧市场很少有这么火的剧。为什么这个《甲子园》票房这么高呢？这是因为二零一二年。是仁义人民艺术剧院六十周年的纪念日，这甲子园甲子园甲子就是六十年，是为了纪念这个。而且在这幕话剧里头呢，仁义的演员是五代同堂，老艺术家像蓝天野啊、郑榕啊、朱旭啊，后来的中年演员里边像濮存昕呐、王姬呀、啊，反正看点非常多。这里头最大的看点呢，媒体把它归结为啊。不是说是像蓝天野这些老艺术家再登台，也不是像濮存昕这样的这个少壮派力量，而是阔别了话剧舞台长达二十五年的王姬又回来了。因为王姬原先就是仁义的演员，他已经有二十五年没演话剧了。那么我们今天呢，就给大伙说说王姬他的演艺生涯。
1: 她是一个地地道道的北京姑娘，一部《北京人在纽约》成就了她的演艺事业。你不要抱着中国人的传统观念不放，这是美国 ，New York， OK。但同时又带给她怎样的终身遗憾？你要是连这里都放不了的话，那就请你走了。她是国内首屈一指的一线女星，为何希望来生不再是演员，而是救死扶伤的医生？本期老梁故事会为您讲述王姬，北京
0: 人在洛杉矶。我们绝大多数观众朋友熟悉王姬，恐怕离不开一部电视连续剧，叫《北京人在纽约》。那么这部戏里边呢？那我们好多人在看完这部电视剧之后都感慨说：“这个阿春和王姬，你分不清楚到底戏里戏外他俩是怎么回事，简直就是人戏不分。”觉得那个风格啊，那个长相啊、谈吐啊各个方面、性格啊、角色和演员之间都是如此的接近。那么当时北京人在纽约呢？这部电视连续剧在中央台播出的时候，那是我记得一九九四年，刘欢在里面唱的那个主题歌《这个千万里我追寻着你》，大街小巷火遍了，收视率是相当高。那个时候央视播出一部电视剧收视率，那你现在最火的电视剧恐怕都难以望其项背。因为竞争对手少，而且电视剧品种相对单一。那么当时这个电视剧为什么收视那么高呢？除了我们说这个呃电视剧竞争还不太激烈以外，更主要一点，当时北京人在纽约这个电视剧和社会潮流合到一块儿。那时候正是第二次出国潮落幕的时候，好多人有北京人在纽约一炮打响获得成功。当然，在海外的这些人，那过的这个心酸就不用说了。因为你看这片子一开始就说，如果你恨一个人，你把他送到纽约去，因为那里是地狱；如果你爱一个人，也把他送到纽约，因为那里是天堂。你看那里头，阿春和王启明。那么我们再看王启演这阿春呢，把他那种啊善良但是强悍。那会儿中国刚开始有“女强人”这仨字，儿，有人就把这阿春当做女强人一个标杆。哎、呃，强悍善良，但是风情万种，身上有一种让人难以抗拒的魅力。那么这个戏里头呢，王姬把阿春这个角色是给演活了。当时王姬为什么能接这角色呢？第一个重要原因是，人家是北京人在纽约，他当时是北京人在洛杉矶。王姬是北京人，当时在洛杉矶住，出国了已经，所以跟这个角色各方面合得很近。第二个是什么呢？王姬本人也敢闯敢干，这个角色有人说那导演给的呗，不是，是他骂的。他把导演给骂了，最后得了这角色。说导演这贱皮子被骂一顿还给他角色，哎，咱得说说这个戏的导演两位：郑小龙、冯小刚。郑小龙是谁呢？有的观众朋友不熟悉，前一阵热播的甄嬛传》，那就郑小龙导的。他还是这个编辑部故事的一个策划人，还是《渴望》的制片人。反正虽然你不熟悉这人吧，他的电视剧咱都基本都看烂了。冯小刚咱就不用说了，现在大腕了。当初在北京，在纽约里头，他还露了一脸。就结尾的时候，王启明这不是在美国混好了吗？结果又有他一个北京朋友来投奔他，王启明直接把他拉到纽约那个他当年住过的地下室，扔那就走了。结果这朋友气的直骂街：“你算什么朋友？”这骂街的朋友就是冯小刚的。下来吧，到了，操他，哥们儿这是，行，这不像什么高级住宅区这是。这哪儿这是？你到哪儿去、啊？你给我搁这儿！钥匙在里头呢啊！哎呦，那我怎么办呢？哎，这这这黑咕隆我都不知道这是哪儿。这……王启明，我操你姥姥！所以说,说，这两位当时的导演说，王姬是怎么靠骂他们获得这角色的呢？你得从头说。这是九三年拍这个戏的时候，说谁演这个王启明？一开始定的不是姜文，是陈道明演王金梅。那么女主角是阿春谁演呢？把国内有名的女演员都翻遍了，想不起来哪合适。那会儿导演就还琢磨，呀，能不能让外边人来演？想找梅艳芳，想找钟楚红，还想找台湾的胡慧忠。那么就在这个时候呢，王姬呢从洛杉矶回国，到北京机场一下飞机，巧了，碰上熟人了。陈道明两口子在这候机，陈道明和杜宪夫妻俩，他们怎么熟呢？陈道明是天津人意的，最开始王姬这不是北京人意的吗？他俩以前就认识。问陈道明你忙什么呢？这么些年没见面了。陈道明说：“我呀，准备拍一部很独特的电视剧。那会儿陈道明已经是腕儿了，拍完《围城》演完方鸿渐以后，他都是腕儿。说我呀，这个准备演一个叫《北京人在纽约》的戏。”哎，俩人聊着聊着，陈道明想起来。我们那女一号还没有呢。北京人在纽约，你这北京人在洛杉矶呀，正好啊。你这么着，我赶紧给我们剧组打电话，你去试镜去看看女一号能不能是你。就这么着呢，稀里糊涂的，王姬也想演演戏，回到祖国了，就到了这个郑小龙、冯小刚的剧组了，来试试镜。试完了呢，他就飞回洛杉矶了，跟他丈夫商量开公司那些事儿。他在那边等了一个月。结果发现呢，国内报道出来了，说是北京人在纽约呀、啊，已经在纽约开拍了。这一开拍，王晶一想，那肯定没我事了，人都开拍了，觉得选好，算了，死这条心吧，接着忙活自个儿生意上事儿吧。忙活忙活这突然间，冯小刚又给他打电话，说呀，这正导我们都研究了，你呀，开始准备，我们什么时候通知你进剧组？阿春这角色就给你了。王姬看挺高兴啊，跟丈夫说：“行了，生意我暂时做不了了，你自个儿忙活去吧。”他把这摊料理的差不多，就在这等信儿。等了有一个月，剧组又有个工作人员给打电话：“我们已经开拍了，没你事了，这角色不给你了。”你琢磨琢磨，哥谁能受了？我为你这事我前后折腾小三个月了。你答应让我来，又不让我来，我这一个月耽误的事这损失谁给赔？咱们看王姬是个很泼辣的女人。一看这种情况，王姬说：“这口气我可咽不下去。”打电话，打给谁呢？他就手里有冯小刚电话，还有郑小龙电话，马上打给郑小龙。郑小龙一摁开这电话，那一看这大洋彼岸、大洋此岸，一接这电话，王姬气的就破口大骂，他也不管你电话那头是谁了，就骂上了。这一骂，两位不仅没来气，反而乐了。为什么呢？这时候女一号还没落定呢，结果骂。后边这些事儿是都没了。那么当然了，我们说你光会骂人那不行，那会骂人的太多了。王姬能拿这角色，是他基本的演绎的基本功各方面很到位。王姬呢，土生土长的北京人，十八岁的时候就拍过一个电影，他和张丰毅合作拍了一部电影叫《塞外夺宝》，是个武打片儿。他作为一个小姑娘也跟着打，胳膊上青一块紫一块的。他当时的理想就是呢，我会跳舞，我能唱歌。我得进入演艺圈。那会儿在北京呢，演艺方面的最高学府——北京电影学院、中央戏剧学院，当然到现在也是北电中戏嘛，也有名。他当时就想努力考这儿去，结果有心栽花花不放，无心茶柳柳成荫。他阴差阳错的，最后考进哪儿呢？人艺去，了。考到人民艺术剧院去了。你以为人艺好考不好考？一千四百多个考人艺的，最后就取十四个，他就进去了。跟他一波的有谁呢？大伙都熟悉宋丹丹，这是他一波同学。宋丹丹演那么多小品了，梁冠华就演贫嘴张大民那胖子，也演那个大唐狄仁杰，狄大人就经常问元芳你怎么看，就那个，哎，梁冠华，所以他们是一波的学员。但是王姬进了人艺以后，这演艺事业很不顺，上台是什么？就跑龙套。王姬跑了六七年龙套，那台小角色。像这个用人无毛了，就这类角色不起眼的，只有一次呢，是呢，在拍《家》这个话剧的时候，就巴金先生作品里头有个角色梅表姐，梅表姐呢，这个演员呢感冒了，来不了，让他临时顶，发现演的确实不错。王姬演完这一场，到卫生间嚎啕大哭，为啥？憋的时间太长了，我跑龙套时间太长了，我有这能力，我就不被人赏识。可是竞争的人很多，当时他没捞到太好机会，所以在仁义熬了七年之后，八十年代末，王姬有个机会出国，王姬一咬牙，我到国外去了，挣两年前，不行，在国外我一样学习表演，继续演艺事业。就这么着，王姬先到了美国洛杉矶。那时王姬呢就会三四句英语，就什么这个 “Can I help you？” 什么 “Hello”，“Goodbye”， 就这么几句。啊，兜里揣着就是六十美金，就是跑到美国来了。那一开始，咱说人生地不熟的，咱现在好多朋友对国外熟悉，知道哪那么好混呢？说美国遍地黄金，哪儿捡去？那资本主义社会竞争得特别激烈。他刚到美国，人生地不熟到什么程度？吃那东西他不顺口啊。时间长了，王吉也受不了，就想吃点豆芽。你看这国内常见的菜，可是豆芽这词儿怎么说？他不知道，查字典好像也没有。到商店里比划，我。豆芽，豆芽 ，no no， 你不懂，豆豆豆，嗯嗯，他指脑袋，豆芽，嗯嗯嗯，芽，比划了得有将近十来分钟，人才明白，把豆芽给拿出来，往前，叶子叶子叶子，三个又三个钱，就这生活很不容易。而且他当时他出去奔考学，考这个美国加州大学很有名的洛杉矶分校，他想学这表演，可是考学这课上很难考。他为了认真学习呢，一天呢，反正我就也不分昼夜了，只要我醒着，我就学；困了睡一会儿，赶紧起来。为了省时间不做饭，两片面包夹鱼酱吃一下就完事儿了。所以当时费了这么大劲，总算是考上这学校了。然后那边勤工俭当过一阵报幕员，又到这个报社里拉一阵广告，又到小旅店里边当过经理，最后到了美国最大的华语电视台呢，当这个新闻播报员。就这么一步一步熬着，后来她男朋友来了之后呢，两个人说这样吧，咱这么下去也没有出路，我把工作辞了，咱俩琢磨做买卖吧。就这么在洛杉矶呢，成立了公司，就是我们看到的王启明在纽约一步一步打拼的时候成立公司，跟那个状态是一模一样。可这一成立公司这过程，这我说九二年九三年嘛，还意外地得到了北京人在纽约这么个角色。也就是说，无心插柳，柳生跟王姬在国内的演艺事业意外地迎来了个春天。结果这一个阿春让他火遍了，所有导演都说演得真好，片约就雪片似的飞来了。后来他演过好多很有名的角色，你像有个著名的电影叫《红粉》，《红粉》里头是王志文、王姬、何赛飞三个人合演的。这个王姬在里边演一个妓女叫秋姨，那个王志文演他的情人老普。这个电影我在。十多年前看过，拍的非常不错。王姬把这个妓女秋姨给演活。今天的红山芋又大又好哎。给、哎、你，我不想吃，秋
1: 姨，我们快点走吧。干嘛不吃啊？吃饭杀头前还要吃顿饱饭。我姐。我自己捡。你剃，你剃头发干什么？我是来接你回去的。你把头发剃成这个样子干什么
0: ？秋姨、啊。很多人一看说这是好角绝对的演技派。所以王姬呢，在国内的演艺事业还意外的发达起来了。所以这个人生的际遇你很难讲。他本来想从事这个跑龙套。到美国还努力，最后放弃希望。我做生意吧，刚开始做生意，这意外的机会还来了。可是这个机会，谁都得说，对王姬来说多幸运呢、啊！一般演员哪有你这运气、啊？但是北京人在纽约给王姬带来了非常大的机会的同时，也给他带来了终生的遗憾。什么遗憾呢？他拍这部戏的时候，经常是连着几天不睡觉，一天工作十多个小时，很疲劳。拍着拍着，他发现个事儿，自个儿怀孕了。怀孕他也没当回事儿，因为这演员一入戏也戏疯了，我得先可儿这角色来，想不到别的。可是，在那种情况下，那么疲劳还怀孕，对胎儿造成了致命的影响。王姬的孩子怀在他肚子里的时候，就因为营养不良各个方面原因，造成了脑病、脑神经受损，形成了癫痫病。结果这孩子一出生就不正常，那个智商极为低下。王姬当时看到这种情况都要崩溃了，说：“你说我这做什么呀？作为一个女人来讲，一辈子当一回妻子，当一回母亲，这是女人最神圣的两个角色。你看我这母亲当的，为了演一出戏，把孩子整成这样，整日是一泪洗面。她老公这么开导，那么开导的也没用。”他后来就跟疯魔了似的，我得给这孩子治好病。为给这孩子治病，国内国外跑遍了，还信上气功了，甚至不惜请人跳大神反什么都信了。这时候就去那什么最后，深圳有一家机构治疗这种啊学龄前儿童智障的、呃，有一套，把孩子送那儿去了。经过这些年坚持不懈的这种治疗，这个孩子现在已经大了，你算都是快二十了。可是呢，那个智力啊。也就跟学龄强儿童似的，但总算是他像个正常人了嘛。而且这孩子长得还挺讨人喜欢的，所以这个事情给王姬留下了一生的一个遗憾。所以你咱们现在看王姬演过好多新的电视剧，里边不是母亲角色就是医生角色。为什么呢？王姬特别愿意演这俩角色。王姬说：“如果我有来世，我就不当什么明星，我当一个救死扶伤的医生。要能把类似我儿子这样的病能治好了，我这辈子功德无量。”所以你看，我们今天来说说王姬他这个演艺生涯，你会发现，人有的时候真的很难讲何为祸，何为福。可能你现在痛苦得不得了，山重水复疑无路的时候，突然间有一个机会蹦到眼前，而前面你吃的苦、遭的罪，都是为这个机会做的铺垫。好像前面的痛苦就是为了这一刻的幸福，可是这一刻真的是幸福吗？天底下没有绝对好的事儿，都给你带来的都是好处。但凡所有的事物，大致都是双刃剑。它有多大好处，可能背后就有多大害处、多大的副作用。你不能只看到它积极的一面，可能这个幸福的事突然来临了，背后就隐藏着祸患。所以天底下从来不会给你一件事，让你一生受用不尽，什么上都好。它一定这个背后隐藏着一些不利，的，或者说不利的事情背后隐藏着一些有利的因素。所以人生观念看你能不能游走在这个之间，能看得开，对祸和福要有心理准备。所以这也是中国人的生存智慧，有那么八个字，哎，叫天有不测祸福难知。她是内地当红女星之一，她荧屏上形象百变，时
1: 而温婉，成为贤妻良母专业户。饭给做好，吃完了还得洗，那这么一点点粮食咋了？时而妖媚，变身魅力万人迷。你的意思是老天爷在惩罚我吗？无你我正是想你救我。时而打破常规，饰演丑角挑战自我。老天爷就给了我一副豪爽。你要是让我留下，我可以放弃背景。户口。是什么让他饰演的角色入木三分？又是什么让他饰演的角色百变？老梁故事会为您讲述百变影后蒋
0: 雯丽。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。